0: Yo tengo una teoría, yo tengo una, te a ver, lo primero, lo primero, eso que acabas de decir de que soy un visionario, ni mucho menos, eh, ni mucho menos. Lo que pasa es que mmm, era sentido común, que esto iba a pasar, o sea, se nos ocurrió a todos, menos a Musk, o sea, la única lumbrera que no vio venir lo que iba a pasar con los verificados de pago fue él, porque es que si no, no lo entiendo. O lo vio todo el mundo, pero él no hizo caso. No lo sé. En cualquier caso, hay una cosa que tenemos que reconocerle a Musk. Y es que, por lo menos, empuje tiene. Porque no han parado a hacer cosas y las que van a hacer de aquí al final de la semana. ¿eh? Ojito, que os lo contaré más adelante.
1: WONDA, la red de podcast independientes en español.
0: Se me ha ido lo que os iba a contar. Se me ha ido, ¿Veis lo que pasa cuando no tienes guión? Va a ser muchas, eh, eh. muchas
2: cosas, <ríe> pero de aquí a que sean buenas no lo sabemos.
0: Ah, la teoría, exacto. Eso es lo que os iba a contar, que se me había ido. más que dicen aquí en Mallorca. O sea, para se me eso, ido, se Para eso me... estoy yo contigo. Efectivamente, claro, vale, si no bien.
1: fuera por Mariela. <ríe> Esto
0: no, no funcionaría, joder. La teoría, tengo una teoría. Que os la contaré más adelante, pero tengo una teoría. Bueno, no. Os voy a contar mi teoría. Mi teoría es la siguiente. Twitter. Lo mires por donde los mires es muy complicado que sea realmente mmm, que obtenga beneficios de una forma masiva, de una forma importante, porque tal cual está montada la red social es muy complicado que esto en poco tiempo empiece a dar beneficios, menos aún si sobre la compañía has cargado esos mil millones de dólares de deuda de los que hablábamos la semana pasada y que suponen mil millones anuales que tienes que pagar en intereses entonces claro, si ya era complicado tener beneficios sin esa montaña de deuda pues ahora con esta montaña de deuda ya no os cuento entonces, ¿cuál es la teoría? va un poco por lo que ha dicho Fran si yo ahora hundo del todo Twitter la hago totalmente inoperativa si la gente se marcha porque está hastiada de los desastres y aquí no queda más que el apuntador, entonces cojo, chapo Twitter, la clausuro y una vez clausurada la convierto en otra cosa. Porque al final la tecnología que hay ahí sí es buena. Es buena la tecnología de la propia plataforma, la tecnología de Twitter Spaces, es decir, del audio en directo, la tecnología del vídeo que tenían y que siguen teniendo a través de Vine, que recordáis que compraron, la tecnología de plataforma de pago, la tecnología de Review, esa plataforma de newsletters que compraron también el pasado año, el pasado año o el anterior. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos últimos tres o cuatro años Twitter ha ido comprando muchas pequeñas empresas, cada una con su tecnología única y que hacen que eso sea muy goloso. Eso podría ser muy goloso, por ejemplo, para algo que Musk lleva mogollón de tiempo diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo Musk? Lo de la plataforma X. Bueno, de hecho, él tiene una empresa que se llama X no sé qué más, y esta empresa es la que más o menos aglutina gran parte de sus inversiones y de sus bienes. De hecho... Paypal, antes de ser Paypal, antes de que se fusionaran eh, las dos empresas, la que él tenía se llamaba X... no sé qué, ¿no? Eso ya lo tendría que buscar. Entonces, Xcom. Xcom era, sí, era Xcom, correcto. Entonces, Xcom y la otra se fusionaron y crearon Paypal, ¿de acuerdo? Bien, a lo que iba. Si tú tienes toda esa tecnología en la que tienes... Microblogging, nunca me ha gustado lo de, micro, lo de microblogging, pero bueno, tienes una plataforma de mensajería que tienes mensajes públicos, mensajes privados, mensajes de audio públicos y privados, audio en directo, vídeo en directo, vídeo grabado, en cualquier formato, horizontal, vertical, cuadrado, porque eso tenemos que tenerlo en cuenta también. La versatilidad de Twitter, ¿no os habéis fijado nunca que en Twitter podemos meter fotos y vídeos en cualquier formato? Y en cambio en el resto de plataformas te obligan, por ejemplo, Instagram, te dice, no, no, si lo quieres horizontal, de este tamaño. Cuadrado, 1-1 y vertical, de este tamaño ex exacto. ¿Por qué? Porque si no, te lo corta. Aquí no se cortan, aquí se adaptan en Twitter. El tweet se adapta al tamaño de la imagen o al tamaño del vídeo. Entonces, eso es una chulada. Eso es una chulada. Pues... Con todas esas tecnologías, Musk podría crear su red, su plataforma, su red social, como lo queráis llamar, X. Donde tendríamos, aquí en Occidente, y por fin, que es algo que yo sigo sin entender por qué no existe, tendríamos un WeChat. WeChat es una plataforma china que existe hace un montón de años, que ya os hablé de ella de pasada en alguna ocasión, ...y que es la pera limonera... ...porque tú con WeChat en China... ...tienes ahí vinculadas... ...todas las redes sociales que necesitas... ...todo el entretenimiento que necesitas... ...y la plataforma de pago para pagar online y offline... ...y encima tienes ahí los billetes del transporte público... ...el metro, el autobús... ...si tienes que coger una bicicleta de estas del ayuntamiento... ...que van también con su propia aplicación también está metido en WeChat y ahí lo tienes absolutamente todo. Y eso, eso, es lo que en cierta forma Musk lleva mucho tiempo diciendo. Entonces, no me extrañaría, no me extrañaría que todo esté siendo un teatro para hundir la red y una vez hundida, coges, lo desguazas todo, enganchas todas las piezas que necesitas y pones en marcha esa plataforma X. Porque ya os digo que lo iba a petar. Lo iba a petar igual, bueno, no voy a decir igual que WeChat, porque allí no te quedan más narices, ¿no? Allí ya sabemos que no existen las redes sociales occidentales, pero algo que fuera tan masivo, que ofreciera todas las posibilidades de comunicación y a la vez todas las posibilidades de pago, eso sería la leche. Y en realidad no tiene que inventar nada, solo tiene que copiar a lo que ya están haciendo los chinos. Lo único es que tendría que coger tecnologías que tiene ahora mismo Twitter, desmembrarlas y reestructurarlo todo de otra forma. Que bueno, que se dice pronto lo que acabo de decir, acabo de decir una barbaridad, solo tendría que hacer, o sea, es una tarea titánica. Pero quizás ese es el fin último de, de toda esta movida de Twitter, quién sabe. Tengo aquí a Ignacio, ¿cómo estás Ignacio? Bienvenido. Oh.
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos. Nada, eh, muy interesante lo que comentabas. Yo estoy convencido de que Elon Musk va a incorporar una billetera de Lightning Network a las cuentas de Twitter y va a permitir el flujo de financiero libre, encriptado eh, y, y anónimo a nivel global, en cualquier parte del mundo. Utilizando sus satélites Starlink, cualquier dispositivo se va a poder conectar a la red financiera y no solo opinar libremente de lo que quieras, sino comerciar, vender, comprar, etcétera, etcétera. Eh, invertir, va a ser mejor que WeChat.
0: Pues sería, sería una cosa, a mí me gustaría verlo, la verdad, porque yo las veces que fui a China yo no podía aprovechar el 100% de las funciones de WeChat porque yo era extranjero cuando estaba allí, pero me gustaría verlo porque sinceramente funciona muy bien muy bien, tú veías a la gente llegar a los comercios y pagaban con la aplicación que te salía un código QR lo escaneaban con la pistola normal y corriente que hay en todos los supermercados y en todas partes y chimpum, y tú decidías si te lo cargaban en el banco, si te lo cargaban en, en una tarjeta donde quisieras, normalmente era la cuenta del banco la que estaba vinculada a la aplicación pero eso era una maravilla, de verdad o sea, tan práctico que, que no veas
2: de hecho, eso les ayudó mucho con ahora cuando el COVID, comentado por una amiga que le tocó estar allá, porque no había contacto, cuando al principio que las comunidades que podían salir no tenían contacto, todo se manejaba a través del teléfono, entonces eso evitó muchas cosas.
0: Sí, sí, sí sin duda, sin duda alguna. John, ¿qué tal? Bienvenido al Ciberdiario.
3: Profesor, ¿cómo estás? Gusto, gusto de escucharlo, lo había echado de menos. Mary, Fran, un gusto siempre.
0: ¿Cómo estás? Cuéntanos.
3: Bien. Eh, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar la semana pasada la, el, el espacio donde estaba Elon. No sé si, si tuvo la oportunidad. Eh, abrió un espacio de no menos de media hora para la conmemoración de la caída del muro en el Lim. Fue muy comentado a nivel mundial porque eh, no acostumbra hacerlo. Y él comentó de que iba a seguir en esta cruzada, así lo llamó, hacia la libertad. Entonces, hay que entender quizá un poco eh, la idea de este filántropo, de este, de este hombre de los más, que él, como yo le puse ahí en, el, en, en la burbuja, él justifica la compra de Twitter como un movimiento por la libertad de expresión. O sea, él tiene claro que con esta red no, no va a incrementar su, su, su fortuna. Él está trabajando hoy día en todo lo que es... El, el desarrollar los aviones de inteligencia supersónica basada en la inteligencia artificial eh, yo creo que lo pilló de sorpresa la verificación y creo que como todo buen economista eh, eh, dueño de tremenda empresa se dio cuenta que no era un negocio rentable porque los inversionistas se le estaban yendo, pero creo que con la compra de esta red, él va mucho más allá, es más allá de un negocio yo creo que él como libertario de su, de su ideología, aunque no, no, no quisiéramos verla es una persona que va por la libertad de expresión y esta red se ha convertido mundialmente en un espacio para eso y gracias a la tecnología hoy día podemos tener un espacio como este donde podemos hablar, eh, hablar libremente un gusto escucharlo siempre profesor Mari Fran
0: pues muchísimas gracias a ti yo por participar a ver, últimamente estoy muy en desacuerdo siempre con todos los oyentes así que voy a tener que hacérmelo mirar porque esto no puede ser no estoy totalmente de acuerdo con el tema de la libertad de expresión Ya os he contado en el pasado Que Elon Musk ha hecho despedir a periodistas de sus medios Por escribir artículos en contra de alguno de sus vehículos Y eso es de todo menos libertad de expresión O sea, eso es censura Eso es de un tirano Eso es lo que harían en un régimen totalitario Y, y que se hace, ¿no? El que escribe libremente si escribe en contra del régimen y del poder, pues es eh, tiroteado, es fusilado, o en este caso, pues despedido de su trabajo. Eso lo ha hecho Musk. Entonces, claro, que luego él venga aquí de abanderado de la libertad de expresión cuando sabemos lo que ha hecho, pues a mí se me hace un poco difícil de creer. De igual forma que tampoco creo el rollo este de que yo no estoy aquí para ganar dinero. Porque si él no estuviera aquí para ganar dinero, entonces no habría hecho la escabechina que ha hecho él está aquí para ganar dinero para que esto sea rentable igual que estaríamos todos o sea, y tenemos, ahí yo soy honesto ¿eh? si yo tengo dinero compro una empresa yo la compro para ganar dinero y luego bueno, pues todo lo de por el bien de la humanidad y demás, pues eso, pues qué quieres que te diga bien, pero yo creo que a la humanidad se le puede hacer, o se le puede ayudar de muchas otras formas que no sea comprando una red social, no o sea, yo, si yo quiero hacer algo por por la humanidad no puedo evidentemente porque está fuera de mi alcance pero si yo quiero ayudar a mi comunidad pues mmm, puedo poner un tweet eh, diciendo ah qué majos pero también puedo arremangarme y bajar a ayudar ¿de acuerdo? entonces no sé yo creo que eso lo dijo de cara a la galería, lo de la libertad de expresión y la libertad de expresión ya os digo yo que no va a ser muy diferente en Twitter de lo que es ahora yo todavía no he tenido nunca ningún problema con la libertad de expresión Nunca nadie me ha censurado un tuit Nunca nadie me ha dicho, no publiques esto Es más, yo os lo he contado muchas veces Yo era muy en todo al principio en Twitter Yo tenía días de perder cientos de seguidores porque ponía tweets incómodos Políticamente incómodos Para unos y para otros, ¿de acuerdo? Para unos y para otros, esto que quede claro y entonces llegó un momento en el que dije, oye, tengo que dejar de, de hablar de política porque es que me meto en unos jardines que no me interesan. Y bueno, y dejé de hablar de política, pero no porque nadie me dijera, no critiques o no digas. Yo mismo me autocensuré por el mero hecho de que me di cuenta de que estaba molestando a mucha gente. Y yo no quiero molestar a la gente, yo quiero ser... Amable, pues quiero echar aquí el rato hablando con vosotros Y no que luego me digáis Joder, eres un imbécil, tío No digas esas cosas que me molestan Entonces, para evitar eso, pues yo mismo Llego un día en el que dije No hablo de fútbol, no hablo de política No hablo de religión Y ya está Y a los que conozco Que han tenido que salir de la red social No es porque hayan dicho algo Incorrecto es porque se han saltado las normas de la comunidad Que os lo he dicho muchas veces Esto es un club privado No es un club público Esto es un club privado Que ahora tiene su dueño y que antes tenía su junta de accionistas Y hay unas normas Y las normas, digamos, de comportamiento Hay que cumplirlas Y son las normas que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida y si no cumplimos las normas Pues nos quitan el carnet de la biblioteca eh, Nos echan del autobús O nos ponen una multa Pues esto es lo mismo Hay unas normas y hay que cumplirlas Y quien incumple las normas Es expulsado No por decir algo incómodo o incorrecto Sino porque ha ido contra las normas Y eso yo creo que es importante Ignacio Que estás con la mano levantada
1: Sí, que lo que ha dicho el anterior oyente, eh, estoy de acuerdo con él, Elon más era del grupo de los Cypherpunks, que es el grupo de libertarios, es una especie como de personas que hacen criptografía y de ahí salió el inventor de Bitcoin, que se sospecha que es Alfini y todos estos, eh, bueno, eh, y que utilizan criptografía, bueno, Edward Snowden y toda esta gente, ¿no? para poder comunicarse o hacer transacciones sin que el gobierno les ponga cortapisas ni controles. Y, y Elon más viene un poco de esa filosofía. ¿no? Y, entonces, eh, yo sí que creo que, que, que ha levantado muchísimo de Twitter o, o lo pretende hacer, eh, represión o, 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 que, o que las normas censuren ciertos contenidos, por ejemplo, en asuntos como las vacunas, el cambio climático. Por ejemplo, el tema del cambio climático, pues eh, hay personas que dicen que hay una mayoría de científicos que opinan que, que el calentamiento de la Tierra está originado por, por la acción humana, pero eso no está científicamente demostrado, es una hipótesis. Entonces, hasta que se demuestre, porque son modelos, eh, censurar el debate o censurar opiniones contrarias o la controversia es un comportamiento anticientífico, porque la ciencia se basa en la contraposición de, de hipótesis y por medio de la experimentación, la demostración de cuál es la verdad o cuál es el modelo que más se asemeja a la realidad. Eh, es como si en el, en, a Galileo, que le condenaron por decir que la Tierra eh, daba vueltas alrededor del Sol, estaba contraviniendo en su época el consenso de la época, que era que, que era el Sol el que... Eh, daba vueltas alrededor de la Tierra. Entonces yo creo que eso sí que es un avance para la humanidad, que, que, que no te censuren contenidos y que, aunque digas una locura, aunque digas que la Tierra es plana, o aunque seas un creacionista, que lo puedas decir.
0: Pero es que lo puedes que, decir, Ignacio. Y es que, que te que, arrebatan. No, no, pero es que partimos de una premisa falsa y es que aquí en Twitter uno no puede decir lo que quiera, eso es falso. Si tú eres negacionista del cambio climático... Puedes decirlo, porque yo he visto miles de tweets de negacionistas del cambio climático, miles, y no le han quitado la cuenta a nadie, es que no es así, entonces, esa especie de leyenda urbana que circula, que dice, no, es que aquí no hay libertad de expresión, oye, yo veo tweets de todo tipo, pero si estuvimos viendo los tweets... Famosos de la gente que decía Que estaban secuestrando niños Los demócratas y los metían en los, en los bajos de las pizzerías Es que lo estábamos viendo Y encima, ojo No te cierran la cuenta Primero te avisan Y te dicen, oye, ¿esto que estás diciendo? ¿Lo puedes demostrar? ¿Es verificable? Claro, no es verificable Y entonces te dicen, oye Pues no difundas Noticias falsas, ni bulos no se pueden difundir noticias falsas ni bulos en Twitter. Y entonces te dicen, oye, si es verificable y si es cierto, perfecto. Pero si no lo es, es que al final todos son las normas. Entonces, lo de que no hay libertad de expresión en Twitter, de verdad, yo no la he visto. Yo veo esos tweets de los negacionistas de las vacunas, de los negacionistas de lo otro. ¿Los, los terraplanistas siguen tuiteando? ¿Están ahí? Solo tienes que hacer una búsqueda. Entonces, de verdad, a mí me sorprende todo esto que a veces decís de que, bueno, que la gente no puede expresarse libremente en Twitter. Fijaos, fijaos la libertad de expresión en Twitter para que veáis una idea también de cómo es la libertad de expresión de Elon Musk. Yo creo que ha sido hoy, hoy o ayer, ahora no estoy seguro, un ingeniero de Twitter... Bueno, primero fue Elon Musk. Elon Musk dijo ayer que pedía disculpas porque Twitter estaba muy lento en varios países, ¿os acordáis? ¿Eh? El famoso tuit que dijo... Sí, exacto,
2: lo acaba de sacar ayer fue.
0: Que... Vale, pues eso fue ayer. Y entonces dice, oye, lo siento mucho porque eh, los lotes, o sea, los RPCs, los RPCs son las llamadas de procedimientos remotos que se hacen... Eh, para renderizar líneas de tiempo ¿Vale? En programación Bien, pues él decía que eso estaba funcionando muy despacio Muy mal en algunos países Y entonces no podía renderizarse correctamente El timeline de Twitter ¿Vale? Y entonces Un ingeniero de Twitter le responde Públicamente y le dice Dijo algo así como Oye, he pasado seis años más o menos Trabajando en Twitter para Android Y te puedo decir que estás equivocado está despedido. Y tenía razón, porque es que Twitter, eh, perdón, Musk hablaba de la aplicación de Twitter y las aplicaciones no hacen renderizador de líneas de tiempo, no lo hace la aplicación. Entonces, el tío que lleva seis años en Twitter ha sido despedido por responder al jefe. Pero es que encima, encima, no, como la cosa fue que... Eh, Musk le dijo Entonces corrígeme ¿Cuál es el número correcto? Y entonces el ingeniero le dijo cero Porque efectivamente lo que os acabo de decir Las aplicaciones no hacen llamadas de RPC Pues el tío despedido Mira tú por dónde Mira tú por dónde Que otro ingeniero Y esto también fue ayer o antes de ayer Tres cuartos de lo mismo El tío cogió y puso un tweet que decía Puedo decir con toda confianza que este hombre no tiene ni idea de what the fuck está hablando. Despedido. Entonces, si la libertad de expresión la queremos para despedir a la gente, mal asunto con la libertad de expresión de Elon Musk. Y esto lo digo para que os hagáis una idea de cómo es este hombre. Porque no es como muchos mm. creen. Te voy a
2: decir una cosa y lo hemos estado comentando en, en unos space que estamos abriendo en la mañana, Cris y yo. Acá en México había un personaje que salía en la televisión que se llamaba La Chimoltrufia, que ella salía y decía, como digo una cosa, digo otra. Y ahora alguien preguntaba, bueno, ¿qué, ¿cómo vienen las cosas con estas novedades? Bueno, les digo, es que el jefe está como la chimoltrufia, como dice una cosa, dice otra, porque ahorita te dice que sí y al rato te digo que siempre no. Entonces hemos llegado a ver esa situación, o sea, como dice una cosa, dice otra, porque los despide y después los está recontratando, porque les dice que se callen y después se tiene que morder la lengua por lo que le dijeron, porque era la verdad. O sea, el tipo pues, es un boca floja.
0: A ver... Yo te digo una cosa, yo soy el jefe de una empresa y se me suben a las barbas de esta forma y también los despido. ¿eh? No os creáis que yo soy un santo, pero por lo menos no voy haciendo aquí, no voy de, de caballero blanco de la libertad de expresión. O sea, pues si soy un tirano, no, además, soy un tirano, no ya está.